0: C'est sûr que les PMN ne sont pas efficaces. C'est mon core business, je les rencontre tous les jours, c'est sûr que c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que souvent ils ne s'en rendent pas compte. 7 des top 10 plus grandes sociétés au monde ont été créées par des développeurs. 7 sur les top 10. Donc je veux dire, c'est un métier de création d'emplois, de création de valeur. La manière dont je vois le management, c'est un mal nécessaire. Ce qui fait un bon leader, c'est simplement sa capacité à faire évoluer l'équipe. Ce n'est pas de faire des
1: plannings ou de gérer des gens. Ils n'en ont pas besoin, les gens sont autonomes et responsables. Fabien Pinkars est le patron d'Odou, une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion à destination des PME. Avec un millier de recrutements sur un an, une croissance de 74% du chiffre d'affaires et une valorisation qui a dépassé les 2 milliards de dollars, 2021 aura été une année hors du commun pour l'entreprise. Une réussite qui doit beaucoup à la vision et à l'obstination de son fondateur, Fabien Pinkars, qui n'a jamais lâché, malgré sept années de galère, sept années au bord de la faillite. Tout commence à l'âge de 12 ans lorsque ses parents lui offrent un ordinateur. Son premier réflexe Développer un logiciel de gestion, qu'il revend dans la foulée à une société de taxi pour la somme de 7000 euros. Les dés sont jetés pour celui qui deviendra ingénieur et entrepreneur. Par la suite, il appliquera toujours la même méthode, identifier un besoin, trouver un problème à résoudre et chercher une solution sans relâche. C'est le cas lorsqu'il fonde l'ancêtre d'Odou depuis son code louvaniste. La vision de départ se résume en quelques mots. Faute d'outils de gestion adaptés, les PME sont inefficaces. Et comme les géants du secteur ne s'intéressent pas à cet enjeu, il y a donc à la fois un problème à résoudre et un énorme marché à conquérir. Il n'en faut pas plus pour que Fabien Pinkars décide de consacrer sa vie à ce défi. Déconnecté, pourquoi faire Il vit, pense et s'habille au doux. Chaussures floquée avec le nom de l'entreprise et pull aux couleurs du logo, il n'est pas rare de le voir tracter à la sortie des auditoires pour recruter développeurs et ingénieurs, car son projet réclame énormément de main-d'œuvre, une main-d'œuvre ultra qualifiée et en pénurie. Son obsession faire grandir son entreprise pour répondre aux besoins du marché, et ce, quoi qu'il en coûte. Les investisseurs diront d'ailleurs pendant longtemps que son projet n'est pas viable, et les fins noires systématiquement à sec leur donneront plutôt raison. Ce n'est qu'à la faveur d'un pivot du business model qu'Odou finira par trouver les ressources nécessaires pour assurer la croissance tant convoitée. Salué par le titre d'entreprise de l'année 2021 pour son management innovant et sa croissance fulgurante, rencontre avec un patron à l'antithèse des codes de la Startup Nation, un joueur d'échecs bon vivant et passionné qui envoie un message à toute la Wallonie. Oui, il est possible de voir grand. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Fabien Pinkars.
0: Pour comprendre ce que fait Odoo, je l'explique souvent comme ceci, il faut imaginer un mécanicien. Imaginez que vous avez un mécanicien qui est super bon, rien qu'à entendre le bruit du moteur et tout ça, il se dit waouh, je sais, il s'est réparé la voiture en quelques heures, il comprend tout de suite juste au bruit, ce qui se passe, etc. Maintenant, imaginez ce même mécanicien mais qui n'a pas d'outils. Il n'a pas de clé à molette, il ne sait pas dévisser, etc. Ce qu'il avait l'habitude de faire en deux heures, il va le faire en plusieurs journées. Il a beau adorer son boulot, être passionné, motivé, etc., cette perte de temps, cette inefficacité va le frustrer au point tel qu'il pourrait être déprimé etc. parce qu'il ne pourra pas faire son boulot correctement et tout le monde a envie de contribuer, d'être efficace dans la vie ben ce que je pense, c'est que dans les PME, c'est exactement ça qui arrive. Les PME n'ont pas d'outils. Énormément de gens souffrent. La dépression n'a jamais été aussi grande au boulot. Ils souffrent de devoir réencoder des documents à la main, de faire du reporting pour les managers, d'inefficacité d'accès à l'information, de processus qui ne peuvent pas déployer facilement parce qu'ils doivent faire appel à plein de sous-traitants pour avoir quelque chose. Et souvent, ce manque est dans les outils informatiques. Et ça, c'est vraiment ce qui, moi, me, me passionne depuis des années. C'est rendre les entreprises plus efficaces, faire que les gens soient au boulot, perdent moins de temps, aient soient, des meilleurs outils euh, informatiques. C'est sûr que les PME ne sont pas efficaces. C'est mon core business, je les rencontre tous les jours. C'est sûr que c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Souvent, ils font la même chose depuis des années et n'imaginent même pas qu'on peut travailler autrement. Les gens souffrent sans le savoir pourquoi. Pour eux, c'est normal qu'il euh, euh, y ait 10% des pièces qui arrivent en retard et que la ligne de production est en permanence à l'arrêt parce que j'ai toujours des pièces qui arrivent en retard. Pour eux, c'est normal, qu c'est quelque chose qu'on ne sait pas régler. Ils ont vécu comme ça pendant 10 ans et, ça, et ils vivent avec. Et donc, il y a un gros travail de sensibilisation de, pour faire comment Regardez, maintenant. Avec la technologie, avec les outils modernes, on peut travailler autrement. Et si on travaille autrement, voici tout ce que vous pourriez gagner. C'est très important parce que les gens n'ont jamais vécu ça. Ils ont toujours vécu dans la même chose. La plupart des managers dans les PME euh, n'imaginent même pas qu'on pourrait faire autrement. Le côté numérique est presque encore moins compris puisqu'il y a la, la, la difficulté d'accès à la technologie. Pour des managers qui sont un peu plus âgés, euh, ça peut presque leur faire peur parfois, le, le, le numérique, alors que c'est souvent une solution à beaucoup de problèmes. Donc ça nécessite encore plus d'éducation, on doit faire énormément de, de démos produits, d'analyse business euh, pour montrer aux entreprises comment ils pourraient travailler différemment. Je peux donner quelques exemples pour arriver à comprendre, mais si vous prenez par exemple un comptable, 80% de son temps c'est de l'encodage de documents. Donc, vous imaginez, vous avez des grosses piles de, 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 de papiers qui sont les factures encodées qu'il faut encoder dans un système. C'est à faible valeur ajoutée, je veux dire, qui voudrait faire ça de, de, de sa journée Si vous leur enlevez ça, si par exemple vous automatisez le processing des factures fournisseurs de telle sorte qu'il n'ait plus besoin de l'encoder, il peut juste les valider, alors il peut passer du temps sur des choses à plus haute valeur ajoutée, optimisation des taxes, vérification que la comptabilité est bien tenue, etc. Et ça, vous l'appliquez dans tous les domaines. Vous pouvez prendre un, un, un ouvrier dans les stocks. Un ouvrier dans les stocks aujourd'hui en moyenne en Belgique, il va déplacer six fois un même produit entre la réception et la livraison avant de l'envoyer chez le client. Si vous avez des meilleurs outils, des euh, meilleurs outils logistiques, euh, etc., vous pouvez y arriver en 3, 3,5, 4. C'est beaucoup de temps gagné pour arriver au même résultat. Il y a des produits qui rentrent, vous les livrez au client à la fin. Et vous appliquez ça à tout. Un recruteur, aujourd'hui, c'est un recruteur dédié au recrutement. Il va passer euh, probablement euh, 40% de son temps à faire du scheduling de meeting. Donc, il y a les rendez-vous parce qu'il y a plusieurs interviews, puis le candidat n'est plus disponible au schedule, puis c'est le manager qui est plus disponible, puis il y a round 1, round 2, round 3, round 4. Si vous regardez les emails d'un recruteur, 40% des emails sont à propos de replanifier un rendez-vous, le changer, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées. On pourrait avoir la prise de rendez-vous directement dans le calendrier des trois managers, et le candidat décide lui-même quand les trois managers sont disponibles. Comme ça, le recruteur pourrait enlever ces 40% d'administratifs, on va dire c'est ça, c'est 40% d'administratifs, pour faire des choses à plus haute valeur ajoutée, parler avec les candidats, faire connaître l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment ce que nous, on fait chez Odoo, et ce qui me drive moi en tant que personne depuis le début, c'est arriver à rendre les gens plus efficaces au boulot. C'est super important parce qu'on passe un tiers de notre temps au bureau, autant que ce tiers soit dans des conditions où on est heureux, parce qu'on est efficace parce qu'on peut contribuer à l'entreprise. Que d'avoir du tiers vers de l'administratif, du double encodage, de la recherche d'informations, des de, de, de tableaux Excel pour mon manager et ce genre de choses. Quoi. Les enjeux du recrutement sont capital pour nous puisque la société grandit de 70% par an. Donc on doit également grandir les effectifs de la même vitesse puisqu'on doit prester et réaliser tout ce que l'on vend. Donc, c'est capital. C'est aussi un de nos plus gros challenges, puisque passer de 2000 à ce qu'on doit faire cette année à 3800 personnes, c'est très, très difficile. La moitié en Belgique, donc ça veut dire quand même 900 recrutements en Belgique sur un marché qui est hyper tendu en ce moment. Ce n'est pas évident. Ce qui a très bien marché pour nous, c'est le référencement interne, c'est-à-dire que les employés référencent leurs copains. C'est quasiment la moitié de nos recrutements viennent de référencement. Donc on a même une app mobile sur Odoo, comme ça en soirée, quand ils rencontrent quelqu'un, ils peuvent leur montrer. Ils ont la traçabilité d'où on est dans le, le flux de recrutement pour leur, les candidats qu'ils recommandent, etc. Donc ça, ça marche assez bien. Les 10 000 euros euh, pour le, dès le premier jour pour un développeur, ça marche assez bien aussi. Publier nos salaires en ligne, on est je crois la seule boîte à publier. Pour la, on publie la moyenne du salaire de chaque département en ligne. Vous pouvez aller sur euh, odoo.com/jobs et on vous dit combien vous avez touché avant même de postuler. Ça vous permet de voir est-ce que je vais vraiment y gagner, combien, etc. Donc oui, ça marche assez bien. Après, euh, l'année passée, on a réussi à recruter les 1000 personnes que l'on voulait. Euh, maintenant, la barre est plus haute. 1800, c'est un autre challenge. Mais euh, on est des entrepreneurs, on enfonce les portes, donc je pense qu'on va y arriver. La pénurie de talent, elle est surtout sur les développeurs, pas sur les autres positions. Pour donner un ordre de grandeur de l'importance du problème, c'est que l'université de Louvain, l'UCLouvain, qui est une grande université, euh, ils ont entre 50 et euh, 80 développeurs qui sortent par an. 50 à 80. Hier, j'étais dans le salon de l'emploi où les entreprises exposent. Il y avait 150 entreprises qui cherchaient des développeurs, dont certaines comme nous, on en recrute 300. Donc, ça, le, le gap entre l'offre et la demande est juste colossal. Il y a un vrai problème. Et le problème, il se situe principalement au niveau de l'éducation dans les plus jeunes âges, primaire et secondaire. C'est-à-dire qu'en primaire et en secondaire, on apprend quoi On apprend du latin, on apprend de, de mathématiques, du français. Mais personne n'apprend le, le développement informatique. Et donc, lorsque les étudiants doivent choisir ce qu'ils vont faire à l'université, vous pouvez aller vers, du, vers les langues, vers les mathématiques, etc. Personne ne fait de l'informatique puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. On ne va pas choisir une vocation pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, le gros problème par rapport aux autres pays, que ce soit d'Europe ou aux États-Unis, c'est que nous, on ne forme pas nos, nos, nos étudiants dès le jeune âge à l'informatique. Le problème qu'on a trop peu de ressources compétentes, c'est que du coup, on doit compenser euh, pour les, en les formant nous-mêmes. Donc effectivement, chez Odoo, on a euh, un e-learning, des business games qu'on distribue dans les écoles. On travaille beaucoup en amont, même on aide les professeurs d'université et euh, de secondaire avec des business games qu'on distribue aux professeurs pour apprendre la gestion d'entreprise sur l'ordinateur, euh, la comptabilité, la gestion de stock, etc. Donc on travaille en amont avec les écoles, mais aussi, euh, une fois qu'ils nous rejoignent, on a des cours de formation en ligne et en coaching euh, pour tous nos employés. L'entreprise doit former à ce qu'elle a besoin, bien sûr. Euh, maintenant, elle ne peut pas tout faire. Vous n'allez vous, vous pas en quelques mois récupérer 5 ans universitaires. Euh, on a besoin des deux, en fait. Il y a des initiatives extrascolaires, comme Codeur de jeu et tout ça, qui sont super. Mais tant que ça ne fait pas partie des cours en version plénière, tant que ce n'est pas pour la majorité des étudiants, on a un problème. Donc, pour moi, le, le, le souci doit se régler au niveau public. Bah, C'est-à-dire, euh, dès le plus jeune âge, en primaire et en secondaire, traiter le développement informatique au même niveau que les maths et le français. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment une source de création d'entrepreneurs, de... ça, ça développe une logique cartésienne de réflexion, euh, logique très très poussée. Il faut, faut bien imaginer qu'il euh, y a quelques années, si vous prenez les, les top 10 des plus grandes entreprises au monde, euh, vous aviez Goldman Sachs, ExxonMobil, etc. dans ce top 10. Maintenant, plus du tout. Maintenant, si vous regardez le top 10 des plus grandes entreprises au monde, c'est Amazon, Facebook, euh, Google. Sept euh, des top 10 plus grandes sociétés au monde ont été créées par des développeurs. Sept sur les top 10. Donc, je veux dire, c'est un métier de création d'emplois, de création de valeur, Et pas uniquement pour, euh, pour terminer en tant que développeur, parce que les gens ne développent plus, mais aussi très bon pour former des managers et des entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'en Belgique, on risque de louper le coche si on ne s'y met pas très vite, à créer des vocations, c'est-à-dire à former les jeunes dès le plus jeune âge, de telle sorte que ceux qui sont intéressés puissent décider... Euh, cours-là à l'université. Ouais, L'avantage de l'informatique, c'est que pour moi, ça développe des, fond, des, des fondements, euh, euh, des fondamentaux, par exemple, euh, comme les maths et le français. La logique de réflexion cartésienne, d'arriver à, à comprendre des problèmes à plusieurs niveaux, de... c'est une faculté, une mode de réflexion qui est utile au, au jour le jour et pas uniquement quand vous faites des programmes. Pour moi, ça for, je trouve que ça forme de très bons managers et entrepreneurs. Imaginez l'enfant, quoi, en termes de créativité, vous pouvez aller très loin. Aujourd'hui, l'enfant, il trouve sa créativité dans le dessin, dans peut-être des jeux de société, etc. En informatique, vous pouvez développer des animations, vous pouvez avec Scratch dès le plus jeune âge, vous pouvez développer des jeux, vous pouvez faire des logiciels de gestion, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le scope pour développer sa créativité de l'enfant est très profond une fois qu'on commence à s'intéresser à cela.
1: Nous retrouvons Fabien Pinkart dans un court instant. De retour avec Fabien Pinkars dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Je ne pense pas que l'objectif d'une entreprise est de grandir. Chez nous, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. C'est un moyen parce qu'on a une demande de la part des PME qui est colossale, qu'on n'est pas capable d'adresser aujourd'hui. On est beaucoup trop petit pour ce que l'on fait. Et donc, on doit se restructurer pour aider toutes ces entreprises à se digitaliser, à être plus efficaces dans leur day. -to -day. Mais en soi, la croissance, n'est pas un objectif en tant que tel. C'est juste pour nous, dans le sens où on a seulement 0,1% de part de marché. On a une demande qui est colossale. La seule manière d'adresser la demande, c'est d'avoir plus d'employés. Et donc, on grandit pour cela. Un jour, on aura cette taille, on n'aura plus besoin de grandir. Et j'en serai très content. On ne travaille pas pour de la croissance à tout prix. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet. Si on veut développer toutes ces applications, ça demande beaucoup d'investissement en recherche et développement. C'est un challenge qui est colossal. Quand j'ai démarré l'activité Odoo, on m'a dit « c'est pas possible ». Tous les investisseurs que j'ai vus m'ont dit « c'est pas possible ». Soit vous faites des, des logiciels usines à gaz pour les grands comptes comme SAP et Oracle, soit vous faites des trucs simples pour les PME mais qui ne font qu'un truc. Et quand j'ai dit non, moi je vais régler tous les problèmes des PME. On va couvrir tout le champ de, du possible parce que les intégrations sont des usines à gaz et moi je veux que ce soit simple pour les PME et on va le faire en ayant beaucoup de features et en des ensembles. On m'a dit non, ce n'est pas possible, vous devez choisir, personne n'a jamais réussi. Et donc, c'est le genre de challenge qui se, qui se règle sur des, des décennies. En fait, on n'a pas fini encore de régler ce problème. Et avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'on parle de centaines de développeurs pour arriver à craquer quelque chose que personne n'a jamais réussi à craquer. Et donc, effectivement, le, la croissance est nécessaire pour arriver à notre résultat qui est de livrer de meilleurs outils aux PME parce que ça demande beaucoup d'investissement. Les levées de fonds, je considère ça comme un mal nécessaire. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas du tout un objectif ni une preuve de succès. Au contraire, le, le vrai succès, c'est peut-être même d'y arriver sans euh, faire de levée de fonds. Donc, nous, on a fait le minimum possible. On n'a fait que 10 millions d'euros en deux rounds pour créer une boîte en milliards d'euros et 2000 employés aujourd'hui. Pourquoi Alors, Je peux peut-être expliquer par quelques chiffres. Une levée de fonds, c'est quoi C'est vous vendez des actions contre du cash. Il y a d'autres manières d'avoir du cash. Vous pourriez faire un emprunt, par exemple. Ben, les actions que j'ai vendues à l'époque pour 10 millions d'euros, aujourd'hui, elles valent un milliard, un peu plus d'un milliard. Et je les ai vendus pour 10 millions d'euros. Donc là-dedans, j'ai perdu un multiple de 100 Si, à la place d'avoir vendu ces actions, j'avais fait un emprunt de l'ordre de 10 millions d'euros, que j'aurais peut-être dû rembourser 12 millions d'euros, j'aurais économisé un milliard dans l'entreprise que j'aurais pu faire en augmentation de capital ou quoi aujourd'hui euh, pour le transformer en cash. Donc c'est pas toujours le moyen le plus efficace, c'est un mal nécessaire parce que parfois on n'avait pas le choix, à l'époque je n'avais pas le choix, j'aurais pas pu faire d'emprunt, aucune banque ne voulait me prêter, donc j'ai dû faire une levée de fonds, mais euh, et un des succès de Douce c'est ça, c'est que je les ai repoussés au plus tard possible et le plus bas possible, de telle sorte qu'aujourd'hui j'ai toujours le contrôle, ce qui me permet d'avoir une vision à long terme, ce qui ne serait pas le cas si on avait des financiers euh, qui... qui qui dirigerait la boîte. Les actions de l'entreprise, c'est la seule chose que vous pouvez jamais, ou en tout cas très difficilement racheter. Parce que plus l'entreprise grandit, plus elle a du cash. Plus elle a du cash, plus vous pouvez vous offrir n'importe quoi, des buildings, des bureaux, tout ce que vous voulez. Les actions, c'est difficile, parce que plus l'entreprise grandit, plus la valeur des actions monte avec. Donc à aller arriver à les racheter, c'est très difficile. Donc c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, qu'il faut arriver pour moi à préserver et à utiliser euh, quand on en a vraiment besoin pour lever de l'argent quand on a vraiment besoin et pas par facilité, parce que c'est vraiment... C'est comme si vous aviez une réserve limitée et vous devez faire avec quoi La manière dont je vois le management, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que ça ne contribue pas de valeur, pas, je ne développe pas, je ne vends pas, je ne euh, offre pas du service à mes clients, c'est juste de l'organisation, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on en a besoin, sinon l'organisation ne, ne tournerait pas, les gens ne seraient pas alignés vers une même direction, etc. Donc, puisque c'est un mail nécessaire qui ne crée pas de valeur, mais qui est nécessaire à l'organisation interne, on essaie de le minimiser. Euh, par exemple, chez Odoo, on a des couches euh, hiérarchiques relativement faibles, beaucoup plus faibles que dans la moyenne de la plupart des entreprises. Et une manière d'y arriver, c'est une décentralisation des fonctions du manageriel. Donc, Dans beaucoup d'entreprises, je vais prendre un département au hasard, la recherche et le développement avec des développeurs, mais je pourrais l'appliquer aux ventes et aux services. Dans beaucoup d'entreprises, vous avez un, développement, un développeur, et puis quand quelqu'un devient très bon, il devient middle manager. Et on va lui donner une petite équipe de 7 ou 8 personnes. Le truc, c'est que ce développeur était peut-être exceptionnellement bon en développement, ce n'est pas pour autant qu'il va être un bon manager, de et ce n'est pas pour autant qu'il va aimer. Alors la première année, il va adorer parce qu'il a un, un salaire en plus, il a le titre de manager, etc. Mais 3-4 ans plus tard, il sera peut-être pas plus heureux que ce qu'il aimait faire avant, qui était du problème solving, de, de développement, etc. Et donc nous, on essaye d'éviter ce schéma où on commence par le bas, puis on devient manager, et puis on grandit comme, comme ça. Et la manière dont on fait ça, c'est parce qu'on a aussi besoin, en contrepartie, de faire évoluer les gens. Et donc si on ne les fait pas évoluer en management, on doit les faire évoluer autrement. On les fait évoluer en expertise d'abord, de développeurs juniors, seniors, ils deviennent de nettement meilleurs. Et s'ils veulent l'évoluer en management, on va leur donner très rapidement une seule tâche qui va être 20% de leur temps. Donc ils vont être 80% développeurs, ils continuent à être experts dans leur métier, et 20% management. Donc au lieu d'avoir des middle management qui centralisent toutes les fonctions managériales, licenciement, recrutement, euh, budget, planning, tâches, euh, organisation d'équipe, etc., coaching... On divise ça en plein de petites fonctions managériales. Donc, il y en a certains qui sont responsables du recrutement, d'autres qui sont responsables du coaching des nouveaux, d'autres du matériel de formation, d'autres du code review des équipes. Et donc, chaque personne a 20% de son temps en fonction managériale, comme ça, ils apprennent très vite, mais reste expert dans son métier. Et le gros avantage, c'est qu'après, nous avons donc des, des managers, on va dire, ou des team leaders plutôt, qui sont experts dans le métier. Donc, ils ont encore énormément à apporter à l'entreprise. Alors que si vous avez des managers qui ne deviennent plus que managers, qui arrêtent de développer, au bout de cinq ans, ces gens-là seront complètement dépassés et n'auront plus rien à apporter à l'équipe. Puisque moi, ce que je considère euh, important pour un manager, ce qui, ce qui fait un bon leader, c'est euh, simplement sa capacité à faire évoluer l'équipe. Ce n'est pas de faire des plannings ou de gérer des gens. Ça, c est, c est, ils n'en ont pas besoin, et les gens sont autonomes et responsables. Ce qui est très important, c'est sa capacité à faire évoluer tout le monde. Mais pour y arriver, il doit être le meilleur de l'équipe. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'il devienne uniquement manager. Donc, En faisant ça chez Odoo, il y a beaucoup moins de niveau de middle management dans nos structures, on a beaucoup plus de fonctions managériales qui sont distribuées et ça nous permet de garder des gens qui sont experts et une très très bonne compétence dans les équipes. Je vous ai donné l'exemple des développeurs dans le département recherche et développement, mais on applique la même chose chez les vendeurs, chez les, chez les consultants. Donc c'est quelque chose qu'on applique dans tous nos départements. définit le, le, le manager comme étant euh, le meilleur de l'équipe. D'ailleurs, on ne recrute jamais de manager chez Odoo. La seule manière de devenir manager, c'est de devenir le meilleur de l'équipe. On n'a jamais de manager externe qui vienne. Et ma fonction en tant que CEO, bah, c'est la même. Je dois, devenir, euh, je dois avoir à apporter à tous ceux à qui je travaille en dessous de moi. Donc, je dois être très compétent dans, alors, beaucoup plus large, euh, marketing, ça va du marketing au service, au développement, mais je euh, considère que je dois être expert en beaucoup de fonctionnalités, de, tel, de, de telle manière que je puisse faire monter tout le monde en compétences. Je suis très présent sur les aspects euh, opérationnels, mais pas sur tous les aspects. Sur le day-to-day -day de la boîte, euh, vendre aux clients, délivrer les projets, je ne fais quasiment rien. Je peux travailler, euh, par contre, je travaille à tout ce qui est à un impact long terme, euh, que ce soit les méthodologies, l'organisation des nouveaux départements, le, la, 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 le développement du produit, euh, ce genre de choses. Donc mon rôle à moi, en fait, il est long, le long terme, s'assurer que Doux aura toujours plus de 50% de croissance dans 5 ans. Il n'est pas du tout le day-to-day. -to -day. Sur le day-to-day, -day, on a euh, d'autres personnes qui, qui gèrent très bien. Quand on a une boîte qui grandit comme ça très vite, où j'ai démarré tout seul, et puis aujourd'hui on est 2000, c'est sûr que mon, mon rôle en tant que CEO, il a, il a changé. Tous les deux ans, c'est pas le même. Et ça continue, on va passer de 2000 à bientôt euh, 3500 ou 600 d'ici la fin de l'année, et puis on sera très vite à 10 000 personnes. Mon rôle va encore changer. Euh, donc pour moi, c'est assez complexe parce que je dois toujours avoir une longueur d'avance. Je dois euh, en permanence me me, me former, devenir encore plus expert, euh, pour être sûr que je, je sois à l'auteur du challenge. Je ne pense pas être autoritaire, mais je suis très expérimenté et je sais ce que je veux. Par contre, je suis très ouvert au dialogue. Donc je n'ai jamais forcé quelqu'un qui n'était pas d'accord. Euh, on, parfois, on discute, même si ça m'embête, <rire> des jours pour euh, argumenter, voir jusqu'à ce, qu jusqu ce que tout le monde sait d'accord. Je ne prendrai jamais une, une décision qui va à l'encontre de ce que les gens pensent ou de ce que même une personne pense. Donc je suis très conciliant, mais en même temps, euh, j'ai une très grande expérience et je sais où je veux aller. Donc euh, dans beaucoup de discussions, en fait, on prend ma direction. <rire> Je ne pense pas que c'est moi qui tire les choses au doux. C'est moi qu'on voit euh, publiquement, puisque je suis le représentant de Doux. Mais la réalité, c'est qu'à côté de moi, il y a énormément de gens exceptionnels qui font avancer euh, tout autant que moi la société. Donc, c'est un tout. On ne peut pas dire qu'Odou euh, au, au doux et moi, mais ni fortement moi, je ne crois pas du tout. Je pense que si demain, je ne suis pas là, ça marche tout aussi bien. Je pense que c'est la même chose dans, chez beaucoup d'entrepreneurs que moi, c'est qu'à partir d'un moment où on s'investit tellement qu'il y a un côté obsessionnel qui, qui se crée et on y pense un peu tout le temps euh, même quand c'est pas le, le travail, le soir, la nuit et, et moi je trouve que c'est une bonne chose, C'est-à-dire, je m'éclate à faire ça donc je, sais, je trouve pas ça négatif au contraire, il y a beaucoup de gens qui se cherchent euh, quand on aime ce qu'on fait, on, on ne compte pas et donc si ça prend beaucoup de place dans notre vie ce n'est pas du tout un problème Dans ma manière de gérer les gens, je laisse énormément d'autonomie et de responsabilité à tout le monde. Mais vraiment très très fort, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas besoin de, de regarder ce qui se passe, je laisse faire les gens. Mon rôle est simplement de faire que les collaborateurs deviennent meilleurs, mais une fois qu'ils sont bons, et même quand ils ne sont pas bons, je, je les laisse faire complètement. Et ça fait partie de la culture de Doux. on fait ça à tout, tout, tout niveau. Le résultat de ça, c'est que en fait, j'applique ça également pour les filiales. Je vais très peu les voir, voire jamais. J'ai jamais été dans une filiale de Dubaï, il y a 200 employés. J'ai très peu été à Hong Kong, qui est là depuis 8 ans, j'ai été deux fois. Et donc, je m'investis très peu parce que j'ai totalement confiance et je les laisse faire. Par contre, s'ils ont un problème, alors là, j'interviens. C'est-à-dire, s'ils me demandent de réagir, alors je peux euh, intervenir, puisque c'est mon rôle d'aider tout le monde à différentes étapes de l'entreprise, à différents types de challenges. Donc récemment, enfin récemment, il y a quelques années, euh, j'ai dû euh, déménager aux États-Unis pour aider justement la filiale américaine à passer un cap. On était bloqué à 50 employés, il fallait passer à 100, 200, on était bloqué depuis 2-3 ans. Ils avaient besoin d'un peu d'aide, c'est un autre challenge. Donc j'ai demandé à ma femme de démissionner, on a pris des enfants pour aller s'installer aux États-Unis. Alors il se fait que euh, elle a démissionné, elle a pris les enfants, mais à ce moment-là, on avait des gros gros problèmes de cash, on était au bord de la faillite, donc j'ai pas pu y aller. Donc, elle est partie tout seul avec deux enfants aux états unis Et moi, je me suis retrouvé à faire les allers-retours. Finalement, je n'étais qu'un tiers du temps sur place et deux tiers du temps en Belgique pour régler aussi mes problèmes que j'avais en Belgique et un tiers du temps pour essayer de faire ce que je pouvais pour les, pour les Américains. Et ça, c'est la manière dont je travaille. C'est-à-dire que quand il y a un problème, je m'y investis réellement. Euh, quand il n'y a pas de gros sujets qui vont nous pénaliser la croissance ou, la, ou, le, ou le long terme, alors je laisse faire complètement les équipes. Je pense qu'on ne crée pas de grandes entreprises sans grandes difficultés. Quand on voit aujourd'hui, euh, Dou avec ses euh, 74% de croissance l'année passée, ses 2000 personnes, millions d'utilisateurs, on se dit « ouais, ça marche parce qu'ils ont un produit, c'est facile, etc. » La réalité, c'est qu'il y a effectivement eu 7 années au bord de la faillite pour en arriver là. Que Je pense que le, le futur n'est pas gagné non plus. On va encore avoir des difficultés ou alors c'est qu'on ne va pas assez vite. Et effectivement, c'est vraiment dur. Il y a, on a été en permanence pendant longtemps en, en flux de cash tendu. Je payais les salaires le, le 10 du mois suivant, euh, en retard, etc. Et garder les équipes motivées dans, ce, dans cet environnement, ce n'est pas simple. Ce que j'ai retenu de ces moments très difficiles, c'est qu'il faut toujours être transparent. Et c'est assez compliqué parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est des optimistes. On ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas optimiste. On croit toujours que ça va marcher, ça va y aller, etc. Mais en même temps, il faut être complètement transparent parce que quand ça ne va pas, quand il n'y a plus de cash, les employés ne sont pas cons, ils le savent, ils le voient. Quand on voit que vous transpirez, vous avez beau être le plus optimiste du monde, quand on vous voit transpirer un peu en panique, on voit qu'on paye en retard, etc. Euh, tout le monde. Donc tout le monde le, le voit et le ressent. Donc ce qui est très important, c'est malgré le fait qu'on est optimiste, c'est d'être transparent. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on en avait des difficultés, j'ai fait des réunions avec tous les employés, je leur expliquais, voilà, on n'a plus de cash, il y avait un petit graphe avec euh, l'évolution de la trésorerie qui descend et puis il ne nous restait plus que deux semaines. Et je leur expliquais, voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire, voilà pourquoi je pense que ça va marcher, et j'ai besoin de vous, et je veux que vous me souteniez, et on va y arriver si on bosse tous ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est dans ces moments très difficiles où on n'était pas sûr de payer leur salaire, personne n'est parti à cause de ça. C'est-à-dire que les gens comprennent. Je leur, je leur aurais dit « vous inquiétez pas, tout va bien, euh, un discours euh, un, un peu bullshit, parce que c'est ce qu'on est, optimiste, on pense que ça va aller euh, ». Ils auraient paniqué, ils auraient perdu la confiance que j'ai construite pendant des, des, des années et ça n'aurait pas marché aussi bien. Si je dois me projeter où j'en serai d'un point de vue personnel dans dix ans, je pense que je ferai la même chose mais en mieux. Je n'ai pas l'intention de changer, ça reste ma passion, ça le sera pendant longtemps, c'est un puissant fond. Hein. L'améliorer de la performance des PME, on a toujours des choses à faire, rendre les, le travail des gens plus agréable, ce n'est pas un challenge qu'on règle en trois ans. C'est un truc sur lequel il va falloir encore quelques décennies, donc je ne pense pas que, d'un point de vue personnel, ça, ça restera la même chose pendant longtemps encore.
1: Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou, présenté par Nicolas Becquet et préparé avec Maxime Samin et Laurent Fabry. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous invite également à écouter les épisodes précédents sur l'application et le site de l'écho.